0: Podcast
1: 99. Y el martes, el segundo día, Dios creó a los monstruos. Radio Mórbido. Y estamos de regreso en Radio Mórbido después de escuchar esta canción de Live Is a Highway con Tom Cochrane, eh, que justo, justo ejemplifica todo lo que estamos... Hablando, hablando en este programa hoy sobre las carreteras y todos los, los tropos, todos los temas, todas las tramas, este, sobre todo cinematográficas dentro del cine de terror ¿no? este, y el thriller que nos han dado este, las carreteras. Hablábamos hace un rato sobre eh, esta, esta época donde las carreteras principales eh, se vieron ¿no? este, afectadas por las grandes autopistas, este, freeways y highways y dejaron de... ¿no? Tener esa cantidad de tránsito. Y entonces esas estaciones de servicio, gasolinerías, este, pequeñas tiendas, este, moteles, este, empezaron a ser como ¿no? de, de, de poco uso y muy, muy sospechosos. Ya hablamos de Bates Motel con psicosis. Pero podríamos hablar también de una de mis películas favoritas de la infancia, que es Tourist Trap, Trampa para Turistas, una película de Full Moon Pictures, que justo habla de todo estos, este grupo de adolescentes que van en un road trip, felices, pero deciden irse por una de estas pintorescas carreteras secundarias y de pronto ven ¿no? un anuncio de museo de cera de no sé qué y dicen ¡Wow! ¡Increíble! Vamos a verlo, ha de estar súper creepy. Y pues efectivamente ¿no? este, está súper creepy y pues ellos acaban siendo parte de este, de este museo de cera. Tourist Trap, gran película y de hecho ese tropo lo vemos en, en, en otras películas este, después de las que ahorita nos hablarán Enrico o Eric. Pero Tourist Trap es justo una de esas trampas para turistas que deciden irse por una carretera secundaria. Enrico Wood. Digo, esa es, esa
2: es una que uh, Rob Zombie medio se fusiló para... El... House of a Thousand Corpses, ¿no? Esta onda, ¿no? De los chavos. Digo, entre House of, uh, Entre Truth Trap y Texas Chainsaw Massacre, ¿no? Era como una licuadora ahí de, de muchas de estas sensibilidades setenteras, ¿no? Eh, sobre todo en House of a Thousand Corpses, pues son estos chavos que eh, andan buscando al Dr. Satan, ¿no? Y se encuentran con eh, eh, esta atracción del Captain Spaulding y de la familia Firefly ahí, ¿no? De hecho, y pues sí, también terminan como siendo parte de, del espectáculo como el Rain Wilson, que se vuelve el Chico Sirena, ¿no? Este, en esta secuencia donde lo sacan así como si fuera no proyecto de papel maché no del, del, del patriarca de los Firefly y este y es es una película como muy muy messy muy revuelta eh, que son como muchas cosas que le gustan a, a Rob Zombie pero ves que hay algo ahí no como un, una visión interesante y que y que más tarde le iba a seguir puliendo no y, pues no es el final de las aventuras de los Firefly ni de las carreteras porque es como una es una constante en esta trilogía de no de, de la familia Firefly después cuando vemos este, eh, la de The de Devil's Rejects pues ya es cuando están en, en modo forajidos huyendo de la ley este, y también se detienen también en, uno, en uno de estos este, moteles ahí a secuestrar a una familia y abusarlos y todo el, el rollo y al final de la película pues digo spoiler alert se los, los balea a la policía en la carretera y luego este, en, en Three from Hell este, pues parece que sobreviven a la balacera, pues ¿por qué? ¿Por qué no? ¿No? Así la podemos aplicar. Este, y ahora huyen a México, en donde se supone que este, también, ¿no? Toda esta onda de, de, de los caminos, las carreteras, este, pero que empezó ahí como este eh, tributo a estas películas setenteras, ¿no? Como, como la de Tourist Trap y Texas Chainsaw Massacre, pues nos dieron como este, este riff en, en, en este tipo de ciclos de películas setenteras, de
0: Rob Zombie. Muy bien, Eric Ortiz. Ya nada más mencionar eso que de la de The Devil's Rejects, ¿no? La segunda parte que aquí en México le pusieron violencia diabólica, ¿no? Era el título acá. Eh, nada más ahí eh, lo que decía Enrico, ¿no? Ese final en la carretera de los policías este, disparándoles es de mis finales favoritos, sobre todo también la, la canción que suena, ¿no? Esta de Linear Skinner, de Free Bird. Eh, y, se, y en general como toda esta onda, repito, muy setentera de de este ese tipo de bandas de rock no sé siempre las ligo con con carreteras no otras canciones más clásicas como obviamente highway, highway star no más con referencias más obvias igual quería completarlo de un poco lo de dead proof en el sentido del homenaje a vanishing point no que es una película igual de la época de los años 70 y que Tarantino le hace ahí la referencia no solo en el carro no que lo replica es un dodge challenger de los 70 el que al final donde se realiza este story, que mencionaba con Soy y Bell, eh, sino también están los diálogos ¿no? ahí muy como muy explícito y la película este Vanishing Point pues también eh, toca estos temas que ya mencionábamos de huir ¿no? en la carretera es pues una gran persecución básicamente de la película ¿no? de un tipo que apuesta por llevar este Dodge en, en cierto tiempo entonces obviamente va a, a altas velocidades Y lo empieza a perseguir a lo largo de toda la película eh, La policía También por ahí de hecho Audio Slave Esta banda subsecuente de Chris Cornell Después de Soundgarden hizo un video ¿No? Igual muy en esta onda que les mencionaba Y tal cual, este, pues prácticamente usó las imágenes ¿no? de, de Vanishing Point, esta canción se llamaba Si no mal recuerdo, Show Me How to Live
1: yeah. Pues bueno, ya si sí, eh, estamos repasando Un poco todas estas películas de los setentas eh, Tendríamos que mencionar también The Hills Have Eyes ¿no? Donde también es un road trip Y pues a la familia este, le va mal eh, Digo, The Hills Have Eyes, la original es 1977 Después tuvo un remake en el 2006, pero también tiene ¿no? todo este sentido de eh, pues, sucede, sucede en una carretera. Y ya nos decía Eric este, de toda esta música que le remite de pronto mucho a las carreteras. Y pues como somos un programa musical y estamos hablando de música que nos remite a las carreteras, sin duda... Una banda que siempre que la escucho me remite a las carreteras y a las motos en las carreteras, que eso será otro tropo del que podemos hablar. Pues escuchemos a Sissy Top con la canción La Grange y regresamos con todos ustedes a esta carretera mórbida por Ibero 90.9. Y estos fueron los grandes, uh, los uh, uh, grandes rock and rolleros de grandes, uh, uh, de grandes barbas, este CC Top con la Grunge, esta canción que sin duda nos remite eh, a las carreteras y a este otro tropo, ¿no? Que tiene que ver con los motociclistas, las bandas de este motociclistas, los Hail Angels, podríamos hablar en el caso del cine mexicano en las películas de punks, ¿no? Que eran ahí unos punks en, en, en motocicletas. Pero eh, estábamos hablando y podemos seguir hablando de estos, estos lugares eh, en las carreteras, estos lugares en medio de las carreteras como, como los moteles y todo lo que pasa este, en ellos y pues sin duda habría que hablar de vacancy, ¿no? O sea, de hay lugar que eh, es otro motel, otro motel, ¿no? En la carretera, pues que tiene ahí su letrerito de vacancy, de que usted se puede quedar aquí, y es esta, pues, pareja que llega, entra, y pues todavía hay VHS, ¿no? Y hay ahí una televisión con un VHS, y entonces él se pone de curioso a ver qué hay en los VHS, y de pronto dice, ay, mira, porno o algo acá muy interesante, y pues de pronto se da cuenta que es la misma habitación en la que ellos están, y ahí se desata el infierno por otra familia creepy que vive ahí, que los mantienen este, ahí atrapados. Entonces, sin duda, Bacon si sí entra dentro de todo este grupo, grupo de películas. Enrico Wood,
2: y otra escena de violenta de motel, que pues los pobres moteles, este, por eso tienen como mala reputación, este, yo me acuerdo una, una vez me quedé en un motel en Fort Lauderdale en Florida, y que sí parecía así como sacado de No Country for Old Men o ¿no? de una de estas películas, me que el Terminator iba a entrar a balearme ahí, este, pero una, una secuencia que se me hace así como también muy buena es en Drive, esta película de Nicholas Wendon Reels, es que después de de un robo que sale mal, ¿no? donde pues le disparan al pobre de Oscar Isaac en uno de sus primeros papeles antes de que pegara duro ¿no? este se refugia después de una persecución el Ryan Gosling y Christina Hendricks ¿no? en este motel y pues de repente lo emboscan entonces le, hay una escena en donde Christina Hendricks está como que acomodando el cabello ¿no? este el maquillaje en el lavabo y llega un cuate por la ventana del baño y le vuela la cabeza con una escopeta y luego este eh, Ryan Gosling se cubre con un, eh, con un colchón a prueba de balas al parecer este, y ahora él es el que embosca a estos dos sicarios que vienen detrás de él y queda completamente embarrado de sangre. Eso es, eso me hace como muy, muy buena escena también dentro de un motel. Pobres de las camaristas que en todas las películas siempre se encuentran algo terrible en la secuencia, en, en, después de una secuencia de acción, de violencia o de terror ¿no? en, en, en los moteles.
0: Yeah. Eh, Eric, Eric Ortiz. A mí me, una vez me tocó entrevistar a este Mil Hirsch eh, y luego pasa eso, ¿no? Que lo quieres entrevistar a este actor, pero las películas son horribles, pero bueno Tuve que ver una cosa que sea Midnight in the Switchgrass, que no pasó nada con esa película. Que también salía Bruce Willis, de hecho. Ahí como de estas que ya nada más hace por su, por su dinero. Eh, y tal cual, lo, lo menciono porque tiene esta onda también de los moteles cercanos a una estación de autobuses. Y que también Tarantino lo mencionaba en su libro de Cinema Speculation. Que hay todo un tropo y sobre todo también muy setentero de estas chicas que eh, eventualmente, ¿no? Por problemas en casa, por querer una mayor libertad, cualquier cosa huyen de su hogar y viajan en un autobús y ya los, los tipejos las tienen eh, ubicadas y las van siguiendo desde que llegan a, los, a las paradas de autobuses y por lo regular en moteles ahí cercanas obviamente las llegan a secuestrar, las prostituyen, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay como un tropo medio este, turbio, ¿no? Y esta de, de Midnight, de, de eso iba, tal cual de, de una serie de asesinatos en un motel ligados a la prostitución, también ahí con el tema ahí de, de esta, esta mala imagen de los traileros, obviamente eran los
1: clientes, ¿no? Entonces digo, todo esto se me viene, se me viene a la mente ahorita. Eh, estamos hablando de todos esos, ¿no? Como diners o lugares o bares o moteles a los lados de las carreteras, ¿no? Eh, estamos hablando también de los motociclistas, y hay toda una serie de tropos y películas donde podemos ver, pero ya que hablamos de, ¿no? Estas carreteras este, sórdidas, abandonadas y los lugares peculiares que te encuentras, pues digo, en una de esas puedes encontrarte hasta uno donde pues sales Alma Hayek este con una víbora blanca enrollada haciendo todo un show y que resulta pues que tienes que salvar tu vida de vampiros, pero que al final, ese, ese como bar en la mitad de la carretera, en realidad era la parte de arriba de una pirámide este, azteca este, que tenían un culto satánico a los vampiros, ¿no? From Dust Till Dawn, otra película que tiene que ver justo con carreteras y este tipo y este tipo de lugares. Enrico Wood. Sí, también está este tropo de que vas en la carretera y se te avería el automóvil y pues lamentablemente
2: se te avería junto a un pueblo maldito, algo por el estilo, como pasa en Children of the Corn, este, esta uh, historia de Stephen King que ya ha sido adaptada más veces que, que la Biblia en el cine, al parecer salió hace poco una y esta pobre adaptación nomás no da una con todo y que uno tiene como un poco de, eh, de nostalgia por la versión en donde sale Linda Hamilton un poco antes de Terminator este pero tampoco es así como exactamente buena y para aquellos que no sepan es Children of the Corn bueno pues son estos dos esta parejita que se les abriría el automóvil no cerca de un pueblo y pues resulta que en el pueblo todos los adultos están muertos y los niños pertenecen a un culto a, a aquel que ronda detrás de los maizales algún eh, ente Lovecraftiano ¿no? que convence a los niños de, de, de asesinar a todos los adultos del pueblo y eso es lo que viene ocurriendo en Children of the Corn y más tarde este pues eh, Joe Hill que es el, el hijo de Stephen King hizo ahí como su, su intento no como de, de, de darle a estas este tipo de historias de su padre necker recientemente adaptaron en Netflix que se llama este In the Tall Grass, ¿no? En el Pasto Alto, una cosa así, este, que dirigió Vincenzo Natali, el mismo cuate que hizo Cube, este, y Splice, eh, y esto eso, también, pero este en lugar de que sean una pareja, pues son dos hermanos, ¿no? Este, la hermana está embarazada y el brother, pues, la está llevando este, a ver eh, si encuentran al papá del hijo y se encuentran eh, en un pastizaje que parece que un, un asteroide, un, un objeto extraño, ha influenciado esta cosa y pasan como cosas tipo la, la, la dimensión desconocida, el tiempo no es lo mismo. Hay unas criaturas ahí. Hay un tipo que está influenciado por una una presencia ahí extraña. Entonces también pasa esto de que se te abría el automóvil y por muy mala suerte pues se te abría como al lado de un lugar maldito, ¿no?
1: Pues bueno ya, este, si hablamos de carreteras. Eh, y estos lugares este, peculiares y también todas las cosas raras y extrañas que pueden pasar en, en las carreteras hablamos también de los accidentes no y hay toda una serie de accidentes que suceden en la carretera por cuestiones mecánicas o por ¿no? choques o por carambolas este, ha habido accidentes también de pronto muy graves por una llanta, se le zafa una llanta a un tráiler o a un coche y pues una llanta se vuelve un proyectil este, absoluto pero el cine de terror nos ha enseñado que una llanta por sí misma también puede ser mala, maldita, malísima y una asesina serial. Y entonces tendría que citar a la película Robert, este que es esta película, pues de esta llanta este, asesina, que pues está libre por ahí eh, en la carretera y que por los caminos rurales y que también se mete a un hotel, este, de pronto hasta en la regadera se mete la llanta, la llanta maldita. Entonces, ahí tenemos otra de las cosas que pasan en las carreteras. Hay un tropo que podríamos explorar, este, también, que tiene que ver con las carreras, ¿no? O sea, las... A final de cuentas, las eh, carreteras son unas ¿no? autopistas, son para que los coches este, corran. Y a final de cuentas, nosotros, por ejemplo, podemos ver que hay carreteras muy, muy largas este, en el mundo, eh, desde eh, las carreteras que hay en países como Estados Unidos, este, que pues, es un país muy, muy grande, Australia, que es un país también este, muy grande, Rusia. ¿No? Por ejemplo, en Rusia está la carretera transiberiana, en Australia está la Highway One, eh, tenemos una transcanadiense que también es este, muy, muy larga, eh, tenemos en Argentina la Ruta 40, la Interestatal 90 en Estados Unidos, la Carretera Federal 1 en México, pero este, sin duda una de las más peculiares y más largas es la que se conoce como la Carretera Panamericana, ¿No? y pues la carretera Panamericana en realidad tiene entre 25 y 30 mil kilómetros porque va desde Alaska hasta Ushuaia en Argentina y de hecho existe una carrera que se llama la carrera Panamericana, ¿no? Ya tiene muy, muy poco eco y muy poco éxito, este, ya no es viral y ni hay TikToks de la carrera Panamericana, pero durante muchos años era todo un acontecimiento este asunto de la carrera Panamericana. Podemos hablar de todo este otro tropo, hay muchas películas que tienen que ver ¿no? con carreras en las carreteras, y justo sobre esta la carretera panamericana, este y la carrera panamericana que se daba en esta, hay una película muy mexicana, muy particular, que se llama Mecánica Popular, ¿no? Que es donde pues toda la familia y toda una serie de personas se van a estacionar a los lados de la carretera para poder ver cuando pasan todos los autos de la carrera panamericana y pues pasa cualquier cantidad de cosas, ¿no? Ahí inclusive que se les muere la abuela, este, una, una, además una película escrita eh, eh, ni más ni menos que por Pichirilo, por Federico Curiel, y bueno, se les muere la abuela y como están en medio de la carrera y no pueden sacar el coche, pues se, se quedan con la abuela ahí la amarran al pecho. Eh, películas de carreras también, y lo hablaba, y lo hablaba Eric este, hace rato, hablaba, bueno, como siempre habla Eric de Quentin Tarantino, pero uno de los actores... Este, que le gustó mucho a Tarantino trabajar con él, se llama David Cardin y David Cardin tiene una, una película de, de carrera que se llama Cannonball, no este, de hecho él actúa en esta película y después Cannonball se volvió una franquicia de películas de carreras en, en español, en México le pusieron este, Carrera de Locos y hubo Carrera de Locos 1, 2, 3 cuatro cinco, digo, empezaron con David Carden, pero después pudimos ver, ¿no? Eh, una de sus entregas traía a Burt Reynolds, a Roger Moore, a Farrah Fawcett, a David, Sa eh, Sammy Davis Jr., Dean Martin, este, bueno, hasta Joss salía y todos estos tenían estos carros que se transformaban. Y de ahí salió una serie de películas que tenían que ver con eh, carreras Carreras en las carreteras. Enrico Enrico Wood. Y hoy estamos
2: hablando de David Carradine en, en carreras pues no olvidemos también esta producida por el gran Royal Corman que era eh, Death Race 2000 ¿no? en donde David Carradine la hace de un piloto que se llama Frankenstein ¿no? y también puedes ver ahí por ahí Sylvester Stallone que la hace así como de un gangster, ¿no? un piloto tipo gangster eh, de los 30 que se llama Tommy Gun algo así, y este, y también pues es, es buenísima, eh, que los automóviles pues están truqueados, tienen armas, compiten, y de hecho David Carran en la máscara es excelente, ¿no? Es esta máscara que parece como de GIMP, ¿no? Y se le ve como lo deforme de abajo, y pues muchos años después, este, hicieron este remake Paul Anderson, este, no el Paul Anderson de Magnolia, sino Paul Anderson, el de, el que se casó con Mila Jovovich y que hizo Event Horizon, este, y era... Dead Race eh, con Jason Statham, ¿no? En lugar de David Carradine, y era como una, una premisa muy parecida. Pero me parece que en lugar de una carretera les hicieron una pista particular, ¿no? Más controlado el asunto, pero en Dead Race 2000 sí eran carreteras, ¿no? Y, y tenían a su audiencia viendo ahí cómo se daban cuello entre los pilotos.
0: Yeah, muy bien. Eric Ortiz. Nada más para como acotar eso que decía Enrico, de el chiste de Dead Race 2000 era que más, más bien que atropellaban, o sea, mataban a gente, y así entre más brutal había como un... No, no recuerdo exactamente, pero te daba, era como muy onda, luego lo replicó Lloyd Kaufman en El Vengador Tóxico, esta onda de que si mataban a una viejita era al más punto si mataban a un niño, o sea, entre obviamente más así... Mórbido y, y sádico el asunto, y era por ahí lo de lo de la original de, de este Roger Corman. Eh, pero bueno, igual ya no, no es esta onda de carreras, pero obviamente para no mencionar tampoco la onda de rápidos y furiosos, que digo, tiene años que no las, no las he visto. Eh, y si mal no recuerdo, la o sea, era el tema de hacer carreras como en la ciudad, pero seguramente por ahí debe de haber cosas sí. en carreteras. Y al mismo tiempo, digo, aquí en México sí fueron bastante influyentes, ¿no? Sí hubo una época a principios de los 2000, donde aquí te encontrabas hacia los rápidos y furiosos Región 4, que sentían que andaban en carreteras manejando aquí como, como dementes, ¿no?, en la ciudad. Pero bueno, dicho esto, igual, obviamente, igual exploramos ya, posteriormente, nada, es decir, Roger Corman, ¿no?, Ese, una de sus grandes anécdotas es de que pudo haber producido Easy Rider, ¿no? También de las grandes road movies en esta onda de motociclistas Pero se le pasó, o sea dijo, él, él de hecho había producido otras películas de la época de, de, de bikers Pero esa dijo que no y se convierte en la película que cambia el cine Parte de esta onda rumbo al nuevo Hollywood, ¿no? de las películas independientes más reeditables de todos los tiempos Bueno, se le, se le, se le pasó ahí al gran Corman
1: yeah. Pues bueno, al mejor cazador se le va la liebre como dicen pero estamos estamos en radio mórbido hablando sobre carreteras y ya ahorita hicimos no un recuento de todo este tipo de películas que tienen también este eh, carreras no de hecho de estas de Cannonball que eran películas cómicas no y que tenían que ver como con un rally y, y el que llegara primero ganaba etcétera hace hace unos cuantos años hubo una, un un como remake Inspirado en estas películas que se llamó Rat, Rat Race, ¿no? Que empezaba en Las Vegas y que también eran un grupo de apostadores y que ponían a un grupo de extraños, este, todos a tener que ir a una estación de tren para ganarse no sé cuántos millones de dólares. Y es en ese mismo sentido, si usted vio esa película de Rat Race, ¿no? Este, una película cómica muy divertida, pues bueno, está inspirada en las de Cannonball. Entonces, búsquelas porque hay mucho más cine del que usted cree que existe en sus, en sus plataformas. Y vámonos, vámonos a escuchar a otra canción que tiene que ver con eh, carreteras, donde la carretera es la estrella. Y esto es Deep Purple con la canción Highway Star. Y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido. Y esto fue Deep Purple con Highway Star en Ibero 90.9 en este es su programa Radio Mórbido. Estamos hablando sobre las carreteras. Y todo lo que circula sobre ellas y todo lo que sucede alrededor de eh, las carreteras y los lugares este, eh, típicos que uno se puede encontrar en estas, en estas vías. Hablábamos hace rato del cine mexicano no y yo mencioné esta película de Federico Curiel que se llama Mecánica, Mecánica Nacional, pero sin duda si vamos a hablar de carreteras y cine mexicano, del que nos gusta, porque también hay road trips de películas que no nos gustan, ¿no? Con Diegos Lunas y ese tipo de cosas, este, pero está el incidente... De Isaac Svan, esta película donde también hay una gran parte de la película, este, que sucede en una carretera infinita, donde, como Isaac lo dice, en 400 de sus 1,200 tweets al día, el único, el único, es, eh, el único camino es seguir avanzando. Entonces, el incidente de Isaac Svan, película mexicana, que también tiene que ver con carre, carreteras. Enrico Wood. Y uno de mis. Eh entes
2: de los cómics favoritos que pues lamentablemente no tiene tantas historias cool, pero pues el diseño es uno de los grandes looks de la historia de los cómics, pues es Ghost Rider ¿no? este motociclista con un cráneo en llamas es la cosa, yo me acuerdo la primera vez que vi a Ghost Rider fue en las páginas de Spider-Man era una pequeña página donde era como una, una ficha ¿no? del personaje y se me hizo la cosa más cool del mundo un, un motociclista con un cráneo en llamas, cadenas y dije ¿quién es este dude? Y bueno, resulta que Ghost Rider ya tiene como tres encarnaciones. El primer Ghost Rider era Johnny Blaze. No, este, que era un stuntman que le vende su alma al diablo, uh, o por lo menos la versión del diablo de Marvel, que es Mephisto, para salvar a su jefe y pues no. Y como todos sabemos, eh, pues Johnny Cage o Nicolas Cage, como lo conocemos los cuates, pues la hizo de Ghost Rider en los 2000s, una muy, muy mala película, una es la secuela eh, que es Ghost Rider, Spirit of Vengeance, este, tiene un par de ideas buenas, también es maleta, pero eh, me gustaba esta onda de que se pasaba de un vehículo a otro y poseía al vehículo, no se volvía como un vehículo. Ghost Rider -esco. No, pero como yo empecé eh, en los 90 a leer cómics cuando estaba muy, muy chavito, el Ghost Rider de los 90 era un cuate que se llamaba Danny Ketch, tenía una moto exageradísima, no? Y actualmente el Ghost Rider nuevo es un cuate que se llama Roberto Reyes, que en lugar de manejar una motocicleta, este maneja un automóvil, no? Este es un Ghost Rider mexicano, medio Tex-Mex. Este, y lo que se me hace raro es que el Cranion Llamas, pues si es un Ghost Rider mexicano, pues le hubieran puesto una calavera más tipo calavera de azúcar, más como Día de Muertos o sea, me hizo un poco extraño que, Ghost, eh, que Marvel haya perdido la oportunidad ahí, pero el chiste es que pues también es un personaje que anda normalmente en carretera, y pues lo único que puedo rescatar como de, de esa primera película de Ghost Rider de los, los 2000 hay una secuencia en donde eh, se junta con un Ghost Rider vaquero, y los dos andan en, uno en su motocicleta que tiene llantas en llamas, y el otro que se vuelve como un caballo de fuego y, de, y por donde van pasando en la carretera van derritiendo este, el, el asfalto, pues es una escena bastante cool dentro de una película bastante maleta.
1: ya yeah. pues bueno, eh, dentro de todavía este pool de películas que tenían que ver con eh, carreras, ¿no? una película que sí es eh, una película de terror, ¿no? por cómo está filmada y por cómo está contada, eh, es eh, una que se llama Race with the Devil con Peter Fonda, este, una película todavía de los setentas, pero que este, tiene que ver con esta, esta cuestión de las carreras y las carreteras. Eh, me parece que también podríamos mencionar una que se llama Road Games, eh, una película australiana que también entra, Dead Valley, otra película que también eh, funciona. Y dentro de estas películas que habíamos estado diciendo, ¿no? como The Hills of Ice y y, y eh, Vacancy y todo esto, también tenemos una que se llama Wrong Turn, ¿no? porque también está este asunto ¿no? y este es otro tropo también, pues cuando te equivocas, ¿no? cuando te equivocas este, en, en la salida de la carretera o cuando te equivocas de camino ¿no? y en ese sentido va esta película de, de, de Wrong Turn, pero eh, en, en un ámbito un poco más amable, pero que también es una película ¿no? como de terror cómica, este, pues también puedes acabar en un pueblito donde este, Dan Aykroyd hace como cinco papeles distintos y es desde el juez hasta el policía, hasta no sé qué. Ni me acuerdo cómo se llama esta película, tal vez Enrico se acuerda, pero es una película donde también se equivocan de salir en la carretera y acaban en un, en un lugar que se llama Villa, Villa Algo o algo así, ¿no?
2: este La película se llama Nothing But Trouble y originalmente se llamaba Vankelvania con el Dan Aykroyd, que, que sí, tienes razón, la, la hace como de, de un montón de... Es una película bizarrísima con Chevy Chase y Demi Moore y el maquillaje de, Na, de, Na, de Dan Aykroyd. Ahora que ya tenemos ¿no? eh, alta definición en las televisiones, ya se dieron cuenta todos que le pusieron los de maquillaje un pene en lugar de nariz eh, el, al personaje del juez de Dan Aykroyd. Es una cosa que solo se podía dar en aquellos tiempos, la verdad.
1: No, una, una película muy particular, muy simpática, ¿no? En esta... En este eh, eh, como estilo y esta, esta técnica que utilizaron en, en muchas películas de pronto en Hollywood, sobre todo en las cómicas, de que, que el mismo actor interpretaba ¿no? como muchos papeles o distintos papeles dentro de la película. El negrito este, Eddie Murphy, también este tiene toda una serie de películas donde es de... Cinco tonalidades de negro este, Más gordo, más flaco, más joven Más distinto Y eh, pues no a todo el mundo le sale Y eso más bien yo creo que era un recurso de, de, de la época Porque hace poco pudimos ver Yo vi unas partes de una película inmunda Pobrecita, que se llama Viva México Que además dura como 15 días este, La película Y que no entiendo quién le pudo dar Presupuesto a ese señor Donde lo, de, lo que le deberían de dar es Valium, cabrón, para que ya Deje de dirigir y se quite de problemas porque creo que de las películas más inmundas que he visto de cine mexicano es la de Viva México, donde más los mismos actores hacen tres papeles y se les nota todo el tiempo completamente, salen de tarados en todos sus papeles, pero no, bueno, desperdicio de película, desperdicio de tiempo, desperdicio en el cine mexicano, por favor que ese señor deje de dirigir, ¿no? Y ya se dedique a otra cosa, que compre unos Ubers o algo así. Eric Ortiz. Es, ya, ya, dado que no está este Rafa
0: Paz, pues toca tratar de complementar aquí con cine mexicano. Igual de estas películas, la verdad bastante malas que, que yo vi igual por hacer un junket, pero que creo que es un, un tema también interesante. Hay una que se llama La Delgada Línea Amarilla, sale este Damián Alcázar. Es horrible la película, pero tiene el, el, el tema, sus protagonistas son eh, trabajadores que tienen que pintar eh, las líneas, ¿no?, de las carreteras, digo, es un, son carreteras, por así decirlo, menos sofisticadas, por lo mismo, ¿no?, es una chamba ahí bastante peligrosa, también digo, por ahí se han de ver medio robado la idea de, de Prince Avalanche, de, de David Gordon Green, que eso sí es, es una gran película, y que también se enfoca, eh, este Paul Root, es un trabajador que hace, que hace esta, esta onda, ¿no?, Curiosamente también iba a mencionar eh, el patrullero, Highway Patrolman, una película mexicana de, de principios de los 90, eh, que expresamente, precisamente ¿no? un patrullero que cuida ahí las, el tema de las carreteras, es igual de mis favoritas, eh, la dirigió de hecho un británico este Alex Cox, que eventualmente, curioso, ahorita complementaba también lo que decía Pablo, Alex Cox actúa para en la ley de Rhodes, precisamente para, para este señor Luis Estrada. Creo que la ley de Herodes en lo personal sí sí me gusta. No he visto esta de que viva México, pero bueno, por lo que sí, no, creo que Pablo no es el único ¿no? que, que ha dicho lo que es de sus peores cosas.
1: Bueno, si usted este, está diagnosticado con una enfermedad terminal, metástasis en el cerebro y le quedan tres horas de vida este, conectado a una máquina, pídale a la enfermera que le ponga Viva México de Luis Estrada para que usted muera más rápido porque verdaderamente es de lo peor que se ha hecho en el cine mexicano en las últimas décadas. Pero ya que hablamos de Luis Estrada este, y de esta película como impostor del cine mexicano pues creo que nos da pie perfectamente para escuchar a los impostores de Nuevo León. En esa sección de usted solo lo escucha en Ibero 90.9 una vez y lo escucha en Radio Mórbido. Y con todos ustedes, los impostores de Nuevo León, con la canción La Carretera, que está mucho mejor que en la película de Viva México. Y regresamos aquí a Radio Mórbido. Estamos de regreso en Radio Mórbido después de esta, esta canción que le dedicamos a todos nuestros amigos traileros que nos escuchan esta noche por Ibero 90.9. Estos fueron los impostores de Nuevo León con La, La Carretera. Y pues se nos está acabando el programa, este programa especial sobre carreteras y todo lo que sucede en ellas que eh, pues además el 98% de los transportes del mundo que usen, este, que transitan por las carreteras hasta el día de hoy todavía usan gasolina o diésel, y pues no se nos puede ir este programa sin mencionar, este pues ni modo a Mel Gibson, pero evidentemente eh, vamos a hablar de Mad Max, ¿no? Esta serie de películas y spin-offs y relanzamientos y Fury Road y todo el asunto, pero Mad Max... Gran, gran película que justo tiene que ver con carreteras, automóviles y todo lo que sucede en ellas. Enrico Wood. Una de mis,
2: bueno, no es una queja porque amo las películas de, My, de Mad Max, pero una de, mi, de mis observaciones más curiosas es que eh, Max Rockatansky pues todavía era policía de caminos, eh, ¿no? En, 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 en su origen. Y saben que una pandilla de motociclistas asesina a su familia y, pues, ya busca venganza. Y en subsecuentes secuelas, lo que sucede es que está. Eh, cuando él aún es policía de caminos, pues son como los últimos días de la civilización y a partir de The Road Warrior, que es la segunda película, pues ya la sociedad eh, desciende como en estas ondas feudalistas tribalistas o algo por el estilo y ya para Mad Max Fury Road ya parece como que eh, pasaron 100 años o 150 años este, entre que la gente tiene unas mutaciones muy severas por la guerra nuclear y, este, y también por cómo coleccionan antigüedades, cosas por el estilo, entonces eh, es como un, una observación extraña que pues todavía, eh, si lo lo vemos cronológicamente pues no puede estar tan lejos como de cuando el mundo era civilizado, cuando, porque pues, si Max era policía, aún y todavía habían automóviles y ley, pues no sé por qué de repente ya se volvió todo como tan, tan feudalista, a menos, claro, que eh, pues en realidad eh, Max Rote Rokatansky pues, él es un espíritu ¿no? que recorre eh, el wasteland, eh, la, los caminos del futuro postapocalíptico, y que el güey murió hace muchísimos años, y lo que estamos viendo es un fantasma, porque solo así me puedo explicar que las cosas ya estén como tan eh, avanzadas y tan tan deterioradas como lo vimos en *Future World*.
1: Yeah, muy bien, Eric Ortiz. Pues digo, por no
0: dejar igual esta carretera donde hay fantasmas en Prisoners of the Ghostland que precisamente es muy onda, madmaxiana, con Nicolas Cage, dirigida por Cian Sono. Probablemente va a ser su última película, porque Cian Sono sí está metido ahora en un tema ahí que probablemente vaya a la cárcel en Japón. Pero bueno, eh, también creo que no, no mencionabas mucho de que es otro mundillo, ¿no? También eh, el tema de viajar en autobús, ¿no? Eh, ahorita me acordaba, por ejemplo, la de. Esta otra de ESVAN la de los parecidos, pues precisamente, ¿no? Es de que no pueden, que era? Una tormenta o algo por el estilo, que no pueden salir de la estación de, de autobuses. Y digo, también ahí hay un sinfín de anécdotas. Yo yo sobre todo eh, en años recientes viajo cuando me invitan a festivales este, aquí en México, pues sí, por lo regular es, es el tema en, en autobuses y también es todo, eh, pues repito, es otro tropo por ahí.
1: Yeah, pues digo, a ver, hay muchísimo de lo que podríamos eh, nosotros seguir hablando de temas que tienen eh, que ver con películas que suceden en carreteras, ¿no? Ah, hay algunas que eh, no se deberían quedar afuera, como eh, Breakdown, ¿no? Eh, como Joyride, eh, también como Say Yes, como Dead End, eh, eh, película eh, también eh, que tiene que ver con lo que uno se puede encontrar eh, cuando se descompone el coche en la carretera. Que hay, a ver, desde The Rocky Horror Picture Show, ¿no? que se les descompone el coche y entonces ven una luz y se acercan a una casa para salvarse, hasta pues, The Human Centipede. Eh, pues también se les descompone ahí el coche en, en la carretera y acaban yendo este, a ver si alguien les auxilia y las cosas este, salen peor. Pero películas más recientes, por ejemplo, como Wind Child eh, también como eh, Splinter eh, Cabin in the Woods van, ¿no? Se van todos en, en esta Motorhome, que las Motorhomes son todo otro tema del que podríamos hablar, este Crown's Nest, eh, ya que mencionaba ahorita eh, eh, Eric, esta película de la carretera fantasma, bueno, también podríamos hablar, ¿no? The House that October built, que también es como este road trip que van buscando este, asustarse cada vez más en todas estas casas y bueno creo que sin duda, sin duda lo logran, y bueno hace no mucho vimos una película pues, que a algunos les gustó, que a algunos no, no, no la disfrutaron tanto ¿no? que se llamó Bones and All que pues también se la viven todo el tiempo en, en la carretera no tiene este, bonitos settings, bonita foto hay un muy bonito actor o, o, o lo que sea este, y pues a algunos les gustó y a algunos no eh, Enrico Wood Sí, en efecto,
2: Bones and All, eh, esta película de caníbales mutantes, porque no son caníbales normales, estos cuates al parecer tienen super olfato y pues, por más flaco que esté el, el Benjamin Sablemed, o como se llama este cuate me cae bien en dunas el pola este, pero sí es, este, parece que es más fuerte que un humano normal pero este tipo de películas ya, ya es, es como un riff de batlands de Terry, Terrence Malick esta película con Martin Sheen y C.C. Spacek que también es un precursor de Natural Born Killers este, de Oliver Stone estas parejitas que recorren Estados Unidos en carretera cometiendo asesinatos, dejando como una ola de crímenes atrás, ¿no?
1: Muy bien. Eh, pues bueno, para mencionar algo que antes mencionábamos en todos los programas y para mandarle un saludo a Ricardo Farías, pues habría que mencionar Rango este también, ¿no? Que tiene ahí que ver ahí como con carretera. Y pues para, ya que hablamos de gente con problemas y cancelados, pues hablemos de... Kiwi Big Adventure de Piwi Herman, este, que por más cancelado que esté, siempre nos va a este, caer bien. Muy bien, eh, últimos comentarios, Eric Ortiz.
0: Sí, hay, hay muchísimas, también Road Movies, Sideways, ¿no?, de Alexander, Alexander Payne, también me gusta bastante, por ahí este Random Acts of Violence, es un slasher dirigido por Jay Baruchel, que tiene que ver con la carretera esta interester, eh, interestatal, la 90, es una mitología de un asesino en serie que comete sus crímenes a lo largo de esta de esta carretera Por ahí también Martin Scorsese tiene varias cosas ligadas a, a carreteras. Digo, Godfell, a su, su secuencia inicial, van en una carretera y piensan, ¿no? Por un momento que se les ponchó una llanta, un ruido ahí raro, muy clásico, se detienen. Y no, más bien al tipo que traían ahí moribundo, pues no lo mataron bien, ¿no? Y todavía se van ahí a, a cenar con la mamá de, del personaje de Pessy, ¿no? Es de las grandes, grandes secuencias. Está en el irlandés, por ahí tiene... Un, un viaje en carretera que es importante en la, en la trama.
1: Y bueno, las carreteras también en todos los Doomsday Movies, este, nosotros las, las, las podemos ver como una constante, o en todas estas películas de zombies y de pandemias, desde, por ejemplo, The Walking Dead, donde una de las escenas clásicas era esta cuestión de la carretera este, toda detenida este, con los coches que se había este, atascado, hasta... ¿No? Eh, eh, pasar eh, por Zombieland, que también en, en las carreteras pasan toda una serie de cosas y se este, tienen que hacer toda una lucha de zombies y llegan a todos estos lugares abandonados.
2: Últimos comentarios, Enrico Wood. Digo, ya para mis últimos comentarios, no sé si recuerden, hace en los 2000s le estaban haciendo promoción a BMW eh, eh, David Fincher hicieron una serie de cortos que se llamaban The Hire no que eran como un poco como de Transporter eran con Clive Owen y hay uno en particular donde Clive Owen lleva a James Brown si es James Brown a Las Vegas para apostar con el diablo porque le vendió su alma hace muchos años en, en este entrecruce de caminos por éxito y fama, y el diablo era ni más ni menos que Gary Oldman y su chofer era Danny Trejo entonces hacen ahí una carrera por el alma de, de James Brown y al final Marilyn Manson otro cancelado tiene un cameo pidiéndole que le, que, le, que le deje de molestar con el ruido que hace el vecino que es el diablo porque quiere seguir leyendo la Biblia
1: yeah. pues Bueno, si hablamos de este, asesinos en las carreteras este, y por ahí nos mencionaban a Mickey y Mallory Knox ¿no? este, pero también tendríamos que mencionar a Tiffany y Chucky que también tienen ahí su road trip y su este, cosa por carretera <coughs> hablamos a lo largo del programa de todo lo que tiene que ver con las carreteras este, ya no hablamos de las carreteras más peligrosas del mundo por todas las eh, por los hielos, por eh, las alturas, por lo sinuoso de las carreteras, por la neblina, por toda una serie de cuestiones. Digo, desgraciadamente creo que de las carreteras más peligrosas del mundo ahorita están todas las del norte del país. Este, aquí en México, porque pues, los, retenes los retenes militares no saben si son militares, los retenes de la policía no saben si son de la policía, ya lo decía Eric, pues son como rutas del narco, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues creo que a las líneas aéreas les ha ido mucho mejor y a los pobres traileros, pues todos los días podemos ver en las noticias lo que sucede. Pero si hablamos de México, si hablamos de traileros y si hablamos de cine, pues no podemos más que mandarle un saludo a Rosa Gloria Chagoyán, ¿No? Con todas sus películas de Lola, Lola la Traglera, ¿no? Una franquicia de películas que tuvo, que tuvo mucho, mucho éxito. Pues bueno, mucho se quedó en la carretera, mucho se quedó en el camino. Lo bueno es que, pues, arrieros somos y en el camino andamos. Entonces, nos seguiremos viendo y escuchando. Y como siempre, nos despedimos desde ese valle que está interconectado por muchas este, carreteras donde antes había un lago, donde hubo un islote con un opal, donde se paró un águila, ¿no? Pues a esperar el peaje y pues de pronto pasó ahí una víbora que no iba muy rápido y entonces como en Jeepers Creepers, el águila, el águila se la devoró. Desde ahí, desde la Gran Tenochtitlán, desde donde siempre transmitimos, nos despedimos con este rolón non y como siempre, gracias por escucharnos por Ibero 90.9 y como siempre, que viva México.